0: Dafür, dass der Algorithmus so alt ist, klingt er ja toll.
1: Delama, musify your life. Hallo und herzlich willkommen zum Delamar Podcast auf www.delamar.fm, der Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Mein Name ist Carlos Ansegunde und bei mir ist der Verhexte Matthias Müller. Hallo Internet, was geht? Und heute haben wir einen Special Guest, ähm, nicht zum ersten Mal da. Wir freuen uns auf Friedemann Tischmeier. Ja, hallo. Servus! Schön, hier zu sein. Ja, wie geht's euch? Ja, hey. super. Hey. Ich bin der Autos <lacht> vom vielen Autofahren, aber ansonsten geht's mir super. Friedemann, du warst jetzt zwar, glaube ich, schon zwei, dreimal hier, aber für die Leute, die dich vielleicht nicht kennen... Einmal kurz mhm. vorstellen bitte. Auch schon ja.
0: Das stimmt. Ja, ich bin hauptsächlich Mastering Engineer. Ich äh, habe auch als Mixing Engineer und Produzent gearbeitet. Früher mache das gelegentlich auch immer noch, aber konzentriere mich auf Mastering. Ich mache die Mastering Academy seit einiger Zeit, äh, die sich ja, die sich ganz wunderbar weiterentwickelt. Wo, Jetzt, wo finden wir die? Mastering Academy? Die finden wir unter anderem in Köln, aber mittlerweile auch gelegentlich im Galaxy zu Gast oder in Santa Cruz in Kalifornien oder in Toulouse oder Paris in Frankreich. Okay. Und das ist ganz toll. Also ich habe da einen ganz wundervollen Übersetzer. Und das Besondere eben an der Mastering Academy ist, dass es der einzige Ort ist, wo man wirklich tief in das Thema Mastering einsteigen kann. Mhm. Und ja, das ist eine sehr kleine Gruppe in einem guten Studio und das äh, also ein, ein, bei guter Akustik und, und guten technischen Voraussetzungen und nach so einer Woche ist man wirklich sehr, sehr tief in das Thema eingestiegen, kann sich auch entsprechend vorbereiten auf den Workshop und das bringt für mich immer ganz großartigen Spaß, weil ich hm. das liebe, so leuchtende Augen zu sehen, wenn dann <lacht> auf einmal, <lacht> ah, <lacht> oh. und so kommt, das äh, ist ganz großartig und sehr befriedigend. Klasse.
1: Friedmann, du hast auch das ein oder andere Buch geschrieben, wie wir wissen, Internal Mixing, Internal Mastering, erinnere ich mich dran. Ähm, Audio Mastering, genau. Äh, es genau.
2: wird auch gerade im Chat, also ja. Handwäsche schreibt gerade, ich habe sogar ein Buch von ihm und ich muss auch <lacht> zugeben, ich habe auch ein Buch von ihm, Audio Mastering mit PC-Workstations rausgekommen, 2006. Ähm, li liegt auch in meiner Bibliothek und es ist sehr interessant und äh, sollte man, wenn man es mal in der Hand bekommt, durchlesen.
1: <lacht> yeah. Okay, auf jeden Fall ist das, das richtige Wort, weil ähm, den habe ich heute noch gar nicht begrüßt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und äh, wir machen jetzt erstmal kurz weiter im Programm, zwar mit Neues auf der Lamar und äh, ganz kurz äh, Eigenwerbung, das Special Beat Programmierung vom ein paar tagen rausgekommen 42 seiten pdf plus irgendwie 1,5 gigabyte download wer da noch nicht reingeguckt hat würde ich empfehlen jetzt zu machen ist noch auf der startseite verlinkt einfach äh, der .de rein startseite auf beats machen klicken und da mal reingucken ist richtig richtig gut geworden, dann haben wir Spenden. Und zwar kaum zu glauben, aber dennoch war von Emanuel Kellner 5,55 Euro Spende. Herzlichen Dank. Besucht ihn auf www.presswerkspiel.de äh, Matthias, du hattest das so schön das letzte Mal gesagt. Was kann man dort gleich nochmal?
2: Wenn man eine CD vervielfältigen will, dann kann man dort die Preise vergleichen, welcher CD-Anbieter für einen am günstigsten ist. Und man kann da f Preise vergleichen.
1: Genau, also besucht ihn auf seiner Seite. Danke, Emanuel, für die Spende. So, ja. wir haben angekündigt, es gibt ein Gewinnspiel und ähm, wir haben leicht untertrieben, denn es gibt sogar zwei Gewinnspiele. Friedemann hat sich nämlich im Vorfeld bereit erklärt, auch nochmal was zu verlosen im Rahmen dieser Show. Und zwar, du verlost ein Video im Wert von, sagen und schreibe, 97 Euro. Erzähl jetzt, ja. worum es geht.
0: Das habe ich mit reingeworfen, ganz spontan, weil ich gesagt habe, dieses Video, das was ursprünglich 147 Euro gekostet hat und zur Zielgruppe hauptsächlich die Radio- und Fernsehmenschen hat, es ist eigentlich für jeden essentiell, damit Digital-Audio zu tun hat. Es geht ganz nüchtern erstmal um Metering und Lautness-Normalisierung, aber hinter diesen nüchteren Themen verstecken sich ganz viele essentielle Informationen, um einfach in allen Arbeitsschritten während der Musikproduktion einen besseren Sound hinzubekommen. Und das ist in jedem Fall lohnenswert für, für jeden. Sehr
1: gut, das gibt es zu gewinnen. Am Ende der Show erklärt Matthias auch, wie das geht. Das ist der eine Gewinn. Und der zweite Gewinn ist, nämlich wir haben hier ein Buch zu verlosen. Und zwar ein broschiertes Buch im Wert von 16,50 Euro. Nennt sich Reimlexikon für Profis. Und zwar von Gunnar Kunst, äh, erschienen jetzt kürzlich ähm, am 1. Oktober 2013, erschienen beim Sieben Verlag und äh, ich glaube, da muss man nicht viel zu sagen. Ähm, es ist ein Reimlexikon, dass, wer Songs schreibt und Reime braucht, in einem solchen Buch stehen die drin und äh, aus Erfahrung heraus, das, was sich online findet, das ist alles nicht halb so gut wie das, was ich in den Büchern unter anderem in diesem Buch finden lässt. Deswegen, meinte ich würde daran teilnehmen. Äh, Matthias erklärt, wie gesagt, am Ende der Show, damit ihr jetzt nicht alle geht. <lacht> Natürlich, wie es zu gewinnen ist. So, Thema der heutigen Sendung, deswegen bist du ja da, Friedemann, ähm, mhm. das sind nämlich die richtigen Tools für die Arbeit. Und äh, du arbeitest als Mastering Engineer und bist da unheimlich äh, auf, auf richtig gute Werkzeuge angewiesen. Also, da reicht nicht äh, das 0815 irgendwas, sondern du hast da richtig geile Sachen. Und ich vermute mal, dass ein Teil dessen, was du benutzt, ja auch in der DAW stattfindet, also immer im Rechner. Ja, ne? richtig. Richtig. Also. also
0: ganz ganz im Gegenteil sage ich heutzutage eigentlich, dass Leute, die sich nur auf analog konzentrieren, sich um Möglichkeiten beschneiden. Weil in den letzten zehn Jahren hat äh, diese Digitaltechnik einfach so eine Evolution gemacht, dass einige Plugins Möglichkeiten abbilden, wie sie in der Analogwelt gar nicht zu finden sind. Aha. Und es ist leichter meines Erachtens, so einen Prozess von der digitalen Ebene aufzubauen, dass man sagt, ich nehme das Beste, was es eben auf der digitalen Ebene gibt, gibt und gehe nur ganz gezielt dann in die analoge Ebene einmal raus, um dort gegebenenfalls den einen oder anderen Schatz sozusagen mit einzubinden. Aber von der anderen Seite lässt sich das einfach schwerer aufbauen, wenn man ein analoges Setup hat, dann geht man nicht ein oder zwei oder dreimal raus, um in ein digitales Gerät zu gehen, um verschiedene Sachen
1: einzubinden, die die analoge Welt eben gar nicht bietet. Ja. klar. Ich finde es interessant zu hören, eigentlich hätte man darüber schon auch wieder eine Sendung machen können, alleine dass sich da jetzt ein bisschen die Welt gewandelt hat. Aber bleiben wir beim yeah. Thema der, der heutigen Sendung. Es geht nämlich darum, einfach herauszufinden, welche Tools äh, kann man benutzen oder beziehungsweise wie finde ich denn heraus, welches genau, Tool kann. Genau, also die, die
0: Frage, wie finde ich das heraus, die finde ich ganz spannend. Ich fange einfach mal mit dem Thema hm. EQs an. Äh, was da einfach wichtig zu verstehen ist bei dem Prinzip von EQs und den unterschiedlichen Klangcharakteristika von EQs ist, dass man im Idealfall, wenn man unterschiedliche EQs vergleicht, mehrere Bänder gleichzeitig verwendet. Mhm. Was einfach daran liegt, dass ein einzelnes Glockenband beispielsweise mit einem bestimmten Q-Faktor und einem bestimmten Gain und einer gleich Frequenz. Wenn wir da unterschiedliche Filter vergleichen oder unterschiedliche Plugins oder unterschiedliche Hardware, je nachdem, dann wird es sehr ähnlich klingen, mhm. weil man einfach wissen muss, dass der Charakter eines EQs sich in der Interaktion zwischen den einzelnen Filterschaltungen erst wirklich entpuppt. Mhm. Also es dürfte für die wenigsten wirklich sehr deutlich hörbar sein, wenn man nur ein einzelnes Band nimmt. Das nur in bestimmten Situationen kann man ja wirklich eklatante Unterschiede hören. Zum Beispiel, wenn ich einen Low-Cut habe und im Bassbereich signifikante Signale sind, die gerade durch so eine Phasenverschiebung oder durch einen Phasenfehler des Low-Cuts angetriggert werden, dann höre ich das mit dem einzelnen Low-Cut. Aber im Idealfall suche ich mir eigentlich eine Situation, wo ich ein komplettes Stereo-Playback habe oder sagen wir mal eine Vogelspur und einen EQ einstelle und dort vielleicht zwei, drei, vier Bänder verwende mhm. und dann kann ich dahergehen und einfach die besten EQs heraussuchen, die ich in der DAW habe und mache mir einfach die Mühe, die so präzise wie möglich identisch einzustellen, und schalte die dann alle ab, sodass nur ein EQ an ist und kann dann quasi im virtuellen Plug-in-Rack durchsteppen und die EQs miteinander vergleichen und kommen dann so schon der Wahrheit ein bisschen näher. Also das ist bei, bei EQs sicherlich ein guter Angang. Manchmal ist das ein bisschen schwierig, weil der eine EQ hat. Pegelausgleich sozusagen, Der andere hat es nicht. Also in dem mhm. Moment, wo man Situationen hat, das ist noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo man lautstärke hat. Da müsste man dann, um wirklich dem Punkt näher zu kommen, der Wahrheit näher zu kommen, die Sachen rausrendern und Lautness normalisieren, also alles so machen, dass sie die gleiche Lautheit haben und sie dann vergleichen. Weil man muss wirklich wissen, und das ist das A und O, bei allen Klangvergleichen, sei es im Mastering oder sei das heißt, es, wenn wir die Wahrheit über die Qualität eines Plugins rausbekommen wollen, mhm. jeder Pegelunterschied, der größer als 0,1 dB ist. 0,1 äh, dB? Ja, also 0,1 dB, also ab da ist das hörbar und ab 0,2, 3 dB wird es signifikant. Also 0,1 dB, da braucht man dann schon so ein bisschen geübtere Hörer. Also sicherheitshalber sage ich, ab 0,1 dB ist es einfach so, dass es Lautere immer attraktiver wird aus hört vor diesem psychischen oder psychoakustischen Hintergrund mhm. der Fletcher-Munzen-Kurve, dass wir eben, wenn etwas äh, einen höheren Schalldruck hat, bei einem höheren Schalldruck gehört, wird wir mehr Bässe und mehr Höhen hören und es dadurch subjektiv äh, attraktiver klingt, mhm. Und um diesen Effekt eben auszuschließen, muss es einfach so normalisiert sein, dass immer beide Beispiele genau gleich laut sind. Und dann bekommt man noch eine ehrliche Antwort. Und da trennt sich dann sehr schnell die Spreu vom Weizen. Und es ist auch völlig egal, ob wir jetzt im Mixing oder im Mastering oder wie es sind. Trotzdem wir vielleicht unterschiedliche Plugins benutzen. Wir haben auf diese Art und Weise die Möglichkeit, unsere riesen Auswahl an Plugins zu reduzieren und ich sage immer, es ist besser, eine kleine Auswahl guter Plugins zu haben, die man gut kennt, als eine große Auswahl von Plugins zu haben, die man nicht
1: richtig einordnen kann. Du machst einfach A-B-Tests mit den Teilen und, und suchst dann das raus, was dir am besten gefällt.
0: Ja, also das ist eigentlich der große Unterschied oder einer der Unterschiede zwischen dem Mastering Engineer und dem dem Mixing Engineer, dass ein Mastering Engineer viel, viel kritischer hinterfragt. Der Mixing Engineer hat ein Task und benutzt ein Werkzeug, um zum Ziel zu kommen und zack, zack, weiter. Und der Mastering Engineer, da hinterfragt die kleinste Kleinigkeit und... Mhm. Möchte es ganz genau wissen. Okay. Und äh, im Zweifelsfall holt er ein paar, paar Kollegen dazu und macht Blindtests oder holt sich ein Tool. Im Internet kann man irgendwo äh, so, sogenannte ABX-Tools runterladen, die einem erlauben, äh, A und B mit X zu vergleichen. Das bedeutet, dass man nicht weiß, ob X jetzt A oder B ist. Mhm. Und dann muss man quasi hören: Aha, ist jetzt A also ist X A oder ist X B und dann muss man es tippen und dann kommt der nächste Cycle und das muss man dann 20 Mal nacheinander machen mhm. und dann kann man auf Reveal drücken und dann wird einem gezeigt, mit wie viel Prozent man richtig lag und äh, wissenschaftlich betrachtet ist es so, dass wenn man schlechter als 70 Prozent richtig äh, gehört hat, mhm. dann äh, zählt es zu, kann ich nicht hören weil okay. die Toleranz durch äh, Verfälschungen, durch richtig Raten einfach zu groß ist. Also
1: weniger richtig. als 70 Prozent. Und wenn man
0: weniger als 70 Prozent hört, dann hört man keinen Unterschied. Einfach mhm. aus dem Grunde, wenn man jetzt bei, von den 20 mal, dreimal mal äh, zufälligerweise den richtigen geraten hat und es gar nicht gehört hat, dann äh, äh, wäre das, ja, das ist nicht mehr aussagekräftig. Also das, mhm. Wobei,
2: wobei ja. ich habe auch mal so an solchen Tests äh, Mitgemacht und äh, ich muss sagen, man ist am Anfang noch sehr konzentriert oder, oder mir geht so. Am Anfang so die erst bis zum siebten Mal oder bis zum achten Mal tippe ich noch, äh, höre ich es noch raus, aber dann, äh, wenn es dann öfters geht und noch länger geht, dann äh, schaltet mein Kopf irgendwann oder mein Gehör schaltet dann irgendwann ab und dann höre ich keinen Unterschied mehr. Also ich höre so ganz am Anfang höre ich noch was, aber dann bin ich einfach
0: zu schnell äh, ermüdet. Da ja, spielt aber vielleicht auch die Ungeduld mit. Also äh, es gibt andere Situationen, wo man, wenn man länger hört, das deutlicher wird, dieser Unterschied, weil man einfach weiß, aha, wenn ich genau auf dieses, diese Silbe höre von diesem Klangbeispiel oder so, dann äh, höre ich das sofort raus. Also manchmal hat es genau den umgekehrten Effekt und wenn es sehr subtil ist, dann... Es ist manchmal so, dass, ja, dass es in der Tat so ist, dass man einfach keine Lust mehr hat, weiterzumachen, aber dann sollte man nach zehnmal auf Reveal drücken, bevor man irgendwie keine Lust mehr hat oder ermüdet ist, dann mhm. äh, kommt man, glaube ich, der Wahrheit dann näher.
1: Nein. Kannst du uns irgendwie was verraten, wo, wo du sagst, welche DAW du verwendest, wie, wie gut denn die internen EQs sind? Das kriege ich nämlich immer als Frage gestellt und ich habe schon lange die Tests nicht mehr gemacht.
0: Also als DAW, wenn ich mische, benutze ich mittlerweile Cubase, also ich wechsle mich da immer zwischen NM und Cubase ab, welche gerade die schönere, schöner aussieht <lacht> oder so. Ja.
1: Die aber also die gleiche Engine haben, ne?
0: Die haben die gleiche Engine und im, im Grunde klingen die gleich und im Mastering-Bereich benutze ich WaveLab, aber ich mhm. benutze relativ wenig eigene EQs. Also ich persönlich benutze sehr, sehr spezielle EQs, das sind die die von Algorithmics, oh. da gibt es so ein Dreier-Set, das ist der Red, der Orange und der Blue und den Blue, den kann man auch sehr schön im Mixing benutzen, weil da relativ cpu schont ist und er sich durch eine Besonderheit auszeichnet. Also das ist quasi ein zehnbandiger Ich bin alle EQs EQ mhm. <lacht> im analogen Bereich. Also mhm. da hat zehn oder zwölf verschiedene Modelings drin, vom Graphic-EQ bis zum Pullteck und bis zum Ach, alles, ja. Also Massive Passive kriegt man damit hin, aber der Vorteil an dem ist, der sieht zwar unglaublich hässlich aus vom Interface, mhm. aber dafür habe ich einen zehnbandigen. Poltec, wo ich äh, mit jedem Band einen stufenlosen F zum Einstellen, also eine stufenlose Frequenz und einen stufenlosen Q und einen stufenlosen Gain, das ist natürlich viel schöner als sich mit dem Poltec abzuquälen, wo ich so diese limitierten, sagen wir mal im Bassbereich, dann einfach nur diese äh, 20, 40 und so diese, diese Frequenzen, die man eh relativ selten benutzt, ne? ja. die einfach auch nur deswegen da sind, weil zu der Zeit, wo der Poltec gebaut wurde, eben bestimmte Kondensator- und Widerstandsgrößen marktüblich waren und man andere Frequenzen gar nicht realisieren konnte. Konnte,
3: mhm.
0: aufgrund des nicht Vorhandenseins dieser technischen Bausteine und äh, der, der EQ Blue da ist eben das ist so eine eierlegende Wollmilchsau da deckt mir diese ganze Bandbreite ab und ist dabei sehr CPU schonend und die andere das andere Ende der Skala ist der EQ Orange und und äh, Red den ich nur im Mastering einsetze, weil das so ein damals der cpu sacker ist, okay. äh, dass ich in einer ausgewachsenen äh, Quad-Core-DAW oder, oder so, ach, da kann ich äh, mit Mühe zwei EQs aufhaben und gleichzeitig eine, eine niedrige Latenz fahren. Äh, so, so rechenhungrig ist da. Ja, also mit, mit einem Quad-Core und, und äh, 10 Millisekunden Latenz schaffe ich wahrscheinlich nur eine Instanz davon.
3: Okay, das saugt also, also richtig.
0: Der saugt richtig, aber der ist wiederum so gut, dass da, ja, also auf der Hardware-Ebene wüsste ich nicht, welcher EQ dem überlegen sein könnte. Also selbst in der Preisklasse bis 10.000, 15.000 Euro würde ich den nicht gegen nichts eintauschen. Was nicht bedeutet, dass ich keine Analog-EQs benutze. Mhm. Nur ich benutze in diesem Segment also den, den Orange oder Red benutze ich als chirurgischen EQ, also als vollparametrischen EQ. Und da habe ich einfach keinen, da, da gibt es keine Alternative auf dem Hardware-Bereich. Aber wenn ich jetzt beispielsweise so ein, so ein Bugs-EQ von Dangerous oder so sowas, gibt es als Plugin nicht. Oder so ein Tube-Vitalizer von SPL, das gibt es als Plugin nicht. Das ist ja auch eine Art EQ. Das sind dann wieder Argumente, wenn das eben auf der Analogen Welt, auf der digitalen Welt nicht darstellbar ist,
3: mhm.
0: also es nicht verfügbar ist und das in diesem Kontext einer bestimmten Situation Sinn macht, dann ist es einfach toll, auf solche Tools zuzugreifen und dann probiere ich das aus und manchmal ist es so, dass ich sage, ja, Boy, wow, irgendwie und dann gibt es andere Situationen, dass es ist manchmal ganz schwer einzuordnen, wo man irgendwie denkt, so jetzt muss ich das benutzen und man vergleicht das A, B und auch wieder Lautheitskompensiert, das ist ein ganz wichtiger Punkt, mhm. weil man damit dann wirklich irgendwie auf die Wahrheit zurückkommt sozusagen und dann gibt es manche Situationen, wo ich sage, nee, das ist jetzt kein Gewinn irgendwie, es klingt irgendwie anders, aber es klingt vielleicht da ein bisschen besser mit dem Frequenzbereich aber da schlechter und ich kriege jetzt keine Einstellungen, wo ich sage, irgendwie, das ist so ein Overall-Gewinn ne, mit, mit diesem Gerät und dann lasse ich das Gerät draußen.
2: Man könnte ja auch zum Beispiel die Höhen mit EQA bearbeiten und die Tiefen mit EQB. So ein Mix aus beiden machen. Zum Beispiel Pultec, wenn einem da unten rum die Anhebung besser gefällt, aber dafür ähm, oben stört, dann nimmt man halt für die Höhen dann was anderes oder für die Mitten.
0: Ja, das ist im Mastering durchaus üblich. Also ich habe häufig die Situation, dass ich mit drei, vier, fünf unterschiedlichen Geräten EQ-artig äh, an eine Situation herangehe ähm, und sich die Dinge ergänzen. Also insbesondere, wenn man in bestimmten Frequenzbereichen mal ein bisschen mehr zu tun hat, dann macht es immer Sinn, äh, die Politik der kleinen Schritte zu gehen und nacheinander ein bisschen zum Beispiel mehr Höhen reinzubringen, als mit einem EQ so voll reinzubrezeln, dann hat man gleich so diesen Glockensound von dem EQ, den man vielleicht nicht haben möchte. Das klingt dann aber vielleicht auch zu künstlich oder zu filterartig oder zu aufdringlich Und wir bekommen einfach ein diskreteres Ergebnis, wenn wir das auf unterschiedliche Geräte verteilen, vielleicht auch noch einen Multiband-Kompressor in so einer Situation benutzen und den Kompressor in so einer EQ-Funktionalität verwenden, indem wir dann ein bestimmtes Band im Pegel anheben und ein anderes absenken oder so.
1: Lass uns mal ganz kurz weg von den Equalizern ähm, mhm. gehen. Ich vermute mal, wenn du dann auch andere Tools antestest, dann machst du es genauso. Also du fährst einfach AB-Test und suchst dir das Tool raus, das dir am besten gefällt. Ja, also
0: so eine ganz typische Situation. Limiter braucht man ja eigentlich immer, ob es rein technisch ist oder ob es also zum Schutz sozusagen des Clippings oder ob es dazu ist, um Sachen wirklich lauter zu machen. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Limiter äh, unterscheiden sich essentiell in ihrer Klangqualität. Also es mhm. gibt eigentlich zwei Parameter bei, bei oder zwei ja, Sachen bei Limitern, die wichtig sind. Das eine ist, dass sie sehr lange die Vitalität der Transienten bewahren, also relativ spät zum, zum Verfärben neigen. Und das zweite ist, dass wir einen, im Idealfall einen Limiter benutzen, der auch zuverlässig im Oversampling arbeitet und tatsächlich dann auch zuverlässig keine Werte über dem eingestellten äh, Ausgangspegel durchlässt. Manchmal vereinigt sich das nicht zu 100%. Also wenn wir jetzt einen Limiter haben und damit sehr viel, sagen wir mal vielleicht 6, 7, 8 dB, von einem Clipping wegnehmen oder von einem Peak wegnehmen, mhm. dann kann es sein, dass der Limiter nicht hundertprozentig zuverlässig ist im, im Ausgangsbereich. Das trifft zum Beispiel auf den Sonox-Limiter zu, der klanglich unglaublich gut ist, mhm. aber da einfach, weil er auch schon ein bisschen betagt ist, den Ausgangsbereich nicht so zuverlässig schützt, wie ein ganz moderner Brickwall-Limiter, der auf dieser True-Peak-Level-Basis äh, konstruiert ist. Also auf diesem neuen Standard sozusagen, mit dem auch Mastering-Engineere zukünftig mehr zu tun haben werden. Und auf der anderen Seite ist dann ein anderer Limiter, der vielleicht dieses kann, nach True-Peak-Level zu arbeiten, nicht so ideal dafür geeignet, um Peaks stark zu reduzieren. Also man muss mhm. dann eben sehen... Dass man für seinen Einsatzbereich vielleicht zwei Geräte, also zwei unterschiedliche Limiter zur Verfügung hat und dann jeweils die das benutzt, was man braucht, oder beides vielleicht auch hintereinander schaltet und miteinander kombiniert im Mastering. Ähm, und so kann man durch alle Geräte durchgehen und es gibt von jeder Gerätekategorie vielleicht dann. Äh, zwei drei also im EQ-Bereich im Grunde mehr als drei vier EQs braucht kein Mensch ja hm. und äh, im Kompressorbereich ja ähm, im Singleband-Kompressorbereich ist es sowieso eine Sache im Mastering das benutzt man ja eigentlich eher so als Flavorizer sozusagen also um so ein bisschen Tiefe reinzubringen oder mhm. so so Soundflavor also da ja, man bringt den Kompressor gerade so dass er ein bisschen arbeitet aber nicht wirklich ordentlich am hackern ist. Also, es geht darum, den, die Schaltung des Kompressors zu nutzen, um dem Ganzen noch mehr Unity zu verleihen, mehr Einheitlichkeit, mit Tiefe und sowas. Mhm. Und da ist es natürlich schon schick, entweder auf analoger Ebene auf unterschiedliche Schätzchen zurückzugreifen, um das passend auswählen zu können und dann genau zu wissen, welchen Flavor macht gerade ein bestimmter Kompressor mit einer bestimmten Schaltung oder auf digitaler Ebene was bereitzuhalten. Und da wird es dann bei mir bei Singleband-Kompressoren, insbesondere wenn es ans Thema Parallelkompression geht, echt eng. Und wenn man dieses, das auch sehr, sehr kritisch hinterleuchtet und äh, AB-Vergleiche macht und Manchmal gibt es ja Plugins, man nimmt irgendein Plugin und man äh, regelt und regelt und regelt und denkt, es wird besser und besser und dann denkt man so, jetzt ist man am Ziel angekommen und macht einen AB-Vergleich und dann stellt man irgendwie ernüchternd fest, irgendwie hat das überhaupt nichts gebracht und ich nehme das wieder weg, so. Äh, kennt jeder bestimmt. Na klar. Und es ist äh, einfach manchmal so, dass viele von den Plugins oder einige von den Plugins sind einfach auch mit einer etwas zu heißen Nadel vielleicht gestrickt und da ist nicht so lange Hirnschmalz rein äh, geflossen, wie das in manchem Hardwaregerät von einem Boutiquehersteller oder so der Fall ist oder von einem großen Hersteller. Und äh, da muss man wirklich kritisch gucken. Also manchmal ist es auch schwierig herauszubekommen, Woran liegt das? Also, was macht das in dem Plugin, dass das jetzt irgendwie schlechter klingt, weil man jetzt meinetwegen einen Parallelkompressor als Plugin hat. Und dann merkt man, die Kompression mag ich, aber das Ergebnis klingt zwar irgendwie komprimierter und so, aber wenn ich das wieder zusammenmische, dann kommt da so was Schwammiges rein. Mhm. Und wenn ich dann da ein bisschen Abstand zu habe zu diesem Vergleich, dann stelle ich fest, mh, ich lasse es lieber sein. ja. Und äh, irgendwann kommt man dann äh, auf die Idee, dass es tatsächlich vielleicht die Qualität des, des Algorithmus ist.
2: Ich, ich habe mal eine Frage, äh, ich muss mal, weil die Zeit ist ja auch gleich um. Ich wollte noch mal eine äh, Frage aus dem Chat von Upright Bassist äh, ich mal stellen. Mhm. Äh, ist ja auch noch da und äh, freuen sich, dass du da bist. Und er wollte mal mhm. wissen, was er von einem Exciter halten soll. Er hat das Gefühl, dass gerade bei Balladen-Vocals dadurch diese viel ansprechender und gefühlvoller wirken können und ähm, wahrscheinlich möchte er einen guten Exciter wissen oder was du eigentlich davon hältst von dem Exciter. Ja,
0: also es, es gibt einen super alten Exciter zum Beispiel in WaveLab drin, der damals noch von dieser norddeutschen Schmiede, wie, wie hieß die noch? Spectra Sonic? Nee, nee, die Spectra Sonics sind ja dieser schönen anderen Plugins. Äh, irgendwas mit Spectra. Ist auf jeden Fall in Wavelab drin. Der ist schon mal ganz, ganz okay. Also der, ist dafür, dass der Algorithmus so alt ist, klingt er toll, aber auch zum Beispiel von der UAD-2-Karte gibt es ja diesen, wie, wie heißt der noch? Dieses relativ schmale Plugin, mhm. da auch in dieser Mastering Suite von denen drin ist. Ich habe jetzt den Namen nicht im mhm. Kopf, aber weiß, das ist auch das ist eine Art. Art, Art Exciter. Hm? Precision und, irgendwas, glaube ich, oder? Ja, Pris, Pris, ja, irgendwas mit Precision äh, HF oder irg irgendwie sowas, ganz, ganz komischer Name. Ähm, aber jeder weiß Bescheid, wenn er hm, kurz yeah. in den UAD-Folder guckt. Das ist ein wunderbares Tool und, und überhaupt also sind Exciter eine schöne Sache, nur wie auch damals, als es den Aural Exciter gab, man muss halt aufpassen, und das gilt für jedes neue Tool. Ja, Wenn ich äh, ein neues Werkzeug bekomme, ich probiere erst rum, ich taste mich ran, ich lese die Gebrauchsanweisung, ich lasse die Sachen liegen, ich höre später nochmal rein. Äh, jedes neue Plugin, man hat die Tendenz, ein bisschen zu viel reinzutun und das gilt ganz klar für den Exciter auch.
1: Um, und da muss man ein bisschen vorsichtig mit sein. Also ich muss an der Stelle reingrätschen, denn die <lacht> Zeit neigt sich dem Ende. Ähm, danke schon mal dafür. Wir müssen das noch mal bei Gelegenheit wiederholen und äh, da weitermachen, wo wir aufgehört haben. <lacht> Na genau, ja, Herr Friedemann, bis hierhin schon mal vielen Dank. Wir machen jetzt ein Stück weiter. Der Matthias hat einen Tipp der Woche mitgebracht.
2: Ja, yeah, ich habe einen Tipp der Woche. Und zwar, ähm, wenn man iPad-Besitzer ist und äh, man möchte ein bisschen malen damit, ähm, geht das nicht so gut mit der Hand und, oder mit dem, mit dem Finger, sondern wenn man sich da so einen Stift gönnt, äh, ich habe jetzt einen von Jotpro, Pro, äh, so heißt die Marke, pro Und äh, damit kann man wunderbar äh, malen und so, kostet kost allerdings 30 Euro, aber äh, ja, ist trotzdem schön. Also das kann ich mal kann ich mal empfehlen. Okay, super. Herzlichen Dank für
1: den Klasse. Tipp. Und, ähm, kommen wir zu den Gewinnspielen. Also, wir können zunächst einmal gewinnen das Video von Friedemann Tischmeier Wert von 97 Euro aktuell. Gerade eben noch hat es 147 Euro gekostet. Oder, von Gunnar Kunz, das Reimlexikon erschienen am 1. Oktober auf dem sieben Verlag im Wert von 16,50 Euro. Und zwar ähm, würde ich sagen, wir stellen wieder eine Frage und die wird am besten beantwortet in den Shownotes, die ab Dienstag 18 Uhr, wenn diese Show geschnitten auf der Lamar.fm herunterzuladen ist, ähm, unterhalb des Artikels steht. Und der Matthias hat auch die Gewinnspielfrage
2: man könnte die Frage beantworten, warum ist der
1: lama so exciting? Hey, 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 das ist gut. Das <lacht> gefällt mir sehr gut. Also, unter show notes schreiben in den Kommentar, warum ist der Lamar so exciting und äh, wir verlosen dann den Gewinner geben wir bekannt nächste Woche im nächsten Pod, also in der nächsten Folge. Ähm, wie gesagt, einmal das Video von Friedemann Tischmeier, Tischmeier im Wert von 97 Euro beziehungsweise das Reimlexikon von Gunnar Kunz im Wert von 16,50 Euro. Ähm, genau, und und dann würde ich sagen, Friedemann, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, hierher zu kommen, auch wenn du... Ja, super
0: wieder total Spaß gebracht. Ja, immer total. Oh, wir
1: machen von dieser Show auf jeden Fall nochmal einen eine, eine zweiten, zweiten Teil. Einfach ja. noch ein paar, bisschen mehr von den Sachen zu machen. Ich finde, das ist ein sehr spannendes Thema und es ist immer spannend zu hören, was andere Leute äh, an Tools auch nutzen. Das war der der Podcast, die 236. Folge mit dem verhexten Matthias Müller. Ciao Internet. Äh, ich grüße heute Abend Harald Schmidt. Unserem ja. Gast Friedemann Tischmeier. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal. freue mich wieder drauf. Und mir, Carlos Sansegundo. Ich verabschiede mich mit der Erkenntnis der Woche, die ähm, in diesem Fall in einem Form eines Zitates äh, von Paul Watzlawick kommt. Und zwar, wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel. Finde ich ganz treffend <lacht> und ganz passend zur heutigen Show. In diesem Sinne, eine schöne Restwoche. Bis kommende Woche. Ciao.